0: Bienvenidos, chicos, otra semana más a Blanco y Negro. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy en solitario me presento, soy Pepe. Vamos a hablar de un tema que seguramente a muchos de vosotros os cause curiosidad y tengáis muchas dudas al respecto. Vamos a hablar de las criptomonedas. Para la mayoría de nosotros, las criptomonedas han irrumpido recientemente en nuestras vidas, siendo fuente de noticias y apareciendo repetidamente en los medios de comunicación. Sin embargo, fue en 1998 de la mano de Wei Dai cuando apareció el concepto por primera vez. Wei Dai es un ingeniero informático de origen chino y estudiante de la Universidad de Washington. Además de ser el desarrollador de Crypto da a conocer las criptomonedas, o mejor dicho, el concepto de las mismas. Lo hace en su publicación, cito textualmente el título en español, Moneda Electrónica, un anónimo sistema electrónico de distribución de efectivo. La idea es crear un grupo de seudónimos irrastreables con el fin de establecer un contrato de pago entre ellos sin necesidad de requerir ayuda exterior o ajena. Es decir, realizar pagos de una manera descentralizada por medio de otra moneda que la moneda que conocemos, que la moneda central, por ejemplo el euro, y todo gracias a un sistema de transacciones descentralizadas que más adelante explicaremos en detalle. Para continuar... Me parece interesante presentar el Bitcoin, pues ¿quién no ha oído hablar del Bitcoin? Pero ¿cuántos de vosotros podría explicar exactamente lo que es o podría explicar el sistema que utiliza? Estoy seguro de que muy pocos. El Bitcoin es más que una moneda, es un protocolo, un proyecto de código abierto y red peer-to-peer -peer que se utiliza como moneda, sistema de pago y mercancía. Es interesante destacar que en la historia las monedas no siempre han carecido de valor. Antiguamente... Estas eran acuñadas en oro y representaban el valor de cambio real. Aunque si retrocedemos aún más en el tiempo, llegamos a un periodo que muchos conoceréis como el trueque. Sin embargo, podemos considerar que esto no es así. Nunca ha habido un sistema de trueque puro en el que se haya establecido el valor relativo de cada producto respecto a los demás, pues esto lleva a un sinfín de posibilidades. Por ejemplo, si inventamos una economía o cogemos una economía con 1.000 productos, esto da lugar a 499.500 combinaciones distintas. Este sinfín de posibilidades da lugar a establecer un producto o mercancía como referente, expresando el valor de cada producto con respecto al referente, por ejemplo, la sal. Volviendo al Bitcoin. El Bitcoin fue concebido en 2009 por una entidad conocida bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, cuya identidad concreta se desconoce. Esto último es algo que realmente no, no ha de sorprendernos, puesto que la idea principal de las criptomonedas, y en concreto del Bitcoin, es la anonimidad. Por lo tanto, es comprensible que el creador de la misma no haya querido desvelar su identidad. Implementa una tecnología de blockchain, el Bitcoin, o también conocida como cadena de bloques en castellano. Esta cadena de bloques se suele describir como un libro contable digital, de naturaleza pública, transparente, pseudoanónima y distribuida, en el que queda reflejado el histórico de todas las transacciones. Se caracteriza por ser un sistema descentralizado, no respaldado ni controlado por ningún gobierno o banco central, y sus transacciones no necesitan de intermediarios centralizados, por lo tanto es completamente independiente de cualquier ente público o cualquier banco. ¿Pero realmente qué es el blockchain? ¿Es seguro? El blockchain, o la cadena de bloques, es una estructura de datos en la que la información contenida se agrupa en conjuntos, lo que denominamos bloques a los que se añade metainformaciones relativas a otro bloque de la cadena anterior en una línea temporal de manera que gracias a técnicas criptográficas la información contenida en un bloque solo puede ser editada modificando todos los bloques posteriores. Esta propiedad permite su aplicación en un entorno distribuido de manera que la estructura de datos blockchain puede ejercer de base de datos pública no relacional que contenga un histórico irrefutable de información. Por lo tanto, es un sistema de datos fiable. El blockchain aparece por primera vez de la mano del Bitcoin en 2009 y es esta tecnología la que van a utilizar las distintas criptomonedas que han aparecido estos últimos años. Como por ejemplo el Ethereum o el Ripple. Cabe destacar también que Venezuela ha desarrollado su propia criptomoneda, denominada el Petro, en honor al petróleo. Por otro lado, la banca central de Suecia también está desarrollando su propia criptomoneda que verá la luz en un futuro próximo. Todas estas criptomonedas están basadas en el sistema de blockchain, como bien hemos dicho, y es que utilizan un sistema de prueba de trabajo para impedir el doble gasto y la falsificación, además de alcanzar un consenso entre los nodos o mineros que integran la red mediante el intercambio y comprobación de información. Los nodos o mineros son los que van a tratar el conjunto de datos o los bloques de los que hemos hablado con anterioridad. ¿Cuál es el fin de esto? El fin de esto es que, por ejemplo, un Bitcoin no sea gastado varias veces o que un Bitcoin no sea acuñado de forma arbitraria, sino que se establezca un control descentralizado del mismo. Los mineros que operan en los nodos tienen dos funciones. La primera ya la hemos presentado y es garantizar las transacciones de esta criptomoneda, en este caso el Bitcoin. Por ello, cobran una comisión ínfima y no significativa, podemos aproximarla a nula en una transacción pero es garantizando millones y millones de operaciones que ellos obtienen un rendimiento. La segunda función que tiene es el hecho de crear los bitcoins. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen resolviendo ecuaciones complejas. Son estas soluciones a las ecuaciones lo que denominamos bitcoin. Y existe un control sobre la aparición de las ecuaciones, es decir, no hay ecuaciones infinitas, sino que existe un número máximo. Esto quiere decir que existe un número máximo también de bitcoins. Y es por ello que la frecuencia la aparición de las ecuaciones disminuye a medida que nos acercamos a la cantidad máxima de bitcoins que pueden ser creados. Muchos de vosotros estaréis pensando, pero ¿realmente para qué me puede servir a mí un bitcoin? El bitcoin se utiliza como método de pago. Existe una multitud de restaurantes, cafeterías, comercios, etcétera, que operan con bitcoin. Esto se puede ver, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos o México. ¿Qué es lo que aporta el bitcoin? Como ya hemos dicho, anonimato, inmediatez y transparencia. Por ejemplo, en Dublín, un traficante de drogas recientemente alegó ante el tribunal que ha perdido las claves de 58 millones de dólares en Bitcoin que había realizado con la venta de drogas. Ante esto, la justicia se ve incapacitada, ya que el anonimato hace que solo él y quien él quiera pueda tener acceso a esas criptomonedas. Es por esto que los Bitcoin o las criptomonedas en general se utilizan sobre todo para las operaciones provenientes de actividades ilegales. Y es que, para remontar a sus criptomonedas y obtener la información, la justicia tendría que poseer un ordenador con una potencia de cálculo que hasta ahora no se tiene. Esto es igual si se desea cambiar la información de los bloques, como hemos dicho antes. Si se quiere alterar un bloque, se necesita una, capa una capacidad de, proce de procesado o de cálculo superior al bloque mismo. Estando la información recogida en una multitud de bloques, se necesitaría una potencia superior al total de nodos que existe en la red, algo imposible en la práctica. Quizás muchos de vosotros estaréis preguntándos, ¿Entonces yo puedo en mi casa minar, minar bitcoins? Técnicamente sí, podríais. Aunque la complejidad de las ecuaciones actuales hace que el gasto que tendríamos en electricidad sería superior al rendimiento que obtendríamos. Es por esto que los mineros ahora forman grandes grupos denominados como pools, o piscinas en inglés, combinando la potencia de, su, de sus ordenadores. Esto último es algo que denominamos como hashing power. La probabilidad de resolver las ecuaciones en grupo es mayor, por lo tanto el coste se reduce aumentando la velocidad, y consiguen realizar una plusvalía sobre este tipo de actividad. Me gustaría resaltar que se denomina indistintamente minar bitcoins a garantizar las transacciones y a crear los mismos. Por lo tanto, cuando hablamos de minar nos estamos refiriendo a ambas cosas. A pesar de lo que muchos puedan pensar o puedan creer, el bitcoin es una realidad y se utiliza día tras día. Además de esto, el bitcoin tiende a la deflación en el largo plazo. ¿Y qué es la deflación? La deflación significa que con respecto al Bitcoin los precios van a bajar. Dicho de otro modo, que el Bitcoin con respecto al euro va a subir. Es decir, que si hoy día 8 de marzo el Bitcoin vale 7.700 euros aproximadamente, dentro de X años se llegará a que los Bitcoin valgan mucho más de lo, del valor relativo que tiene ahora con respecto al euro. ¿Por qué es esto? En la naturaleza misma del Bitcoin existen dos reglas primordiales. Una es, como hemos dicho, que existe una cantidad máxima de Bitcoins que pueden ser creados. Solo se emitirán un total de 21 millones de monedas, es decir, de 21 millones de Bitcoins. Esta sería la primera regla. La segunda regla es que cada cuatro años existe, existe una reducción del 50% de la recompensa de Bitcoins que reciben los mineros por la validación de bloques. Esta reducción se llama Halving, es decir que la recompensa que obtienen los mineros se va reduciendo en el tiempo, entonces el coste de los bitcoins es menor, y al ser menor se va a revalorizar conforme va pasando el tiempo. A pesar de todas las propiedades buenas que hemos podido anunciar sobre el bitcoin, existe una fuerte volatilidad. ¿Por qué existe esta volatilidad? Esta volatilidad existe porque el bitcoin es fruto de especulación, además de las especulaciones que puede haber en los medios de comunicación que hace que su valor se altere en el tiempo. Por ejemplo, el Banco de Francia lo denomina como criptoactivo y no como criptomonedas. ¿Por qué es esto? Los denomina como criptoactivos para que la gente sea consciente de la fuerte volatilidad que puede existir en torno a estas monedas. Sobre todo, si es una moneda nueva o reciente, la volatilidad va a ser extrema. Además, hay mucha gente que tiene el dinero en Bitcoin inmovilizado. Esto es porque el dinero generalmente proviene de actividades ilegales. Este dinero no puede ser centralizado, no pueden meterlo en un sistema central ya que los gobiernos podrían tener acceso a él o podrían ver las transacciones que han realizado, de dónde proviene este dinero y podrían interrogar e incluso acusar a estas personas. Es por eso que parte de los bitcoins están inmovilizados y esto hace que las transacciones en bitcoin se vean limitadas y siendo el bitcoin considerada una moneda, si hay menos transacciones el valor de la misma va a disminuir. Si lo comparamos por ejemplo al euro, el euro cuanto más demanda hay más va a valer relativamente al dólar, por, al dólar por ejemplo. El dólar es digamos es el referente de todas las monedas que hay en el mundo. Esto pasa también con el bitcoin, el bitcoin es el referente de todas las criptomonedas. Si el bitcoin baja generalmente la mayoría de criptomonedas van a bajar. Y esto es porque existe un fuerte vínculo entre el Bitcoin y las demás, ya que la tecnología que utilizan es la misma, y ya que muchas están basadas en el propio Bitcoin o son derivados de las mismas. Por ejemplo, los céntimos de Bitcoin se denominan Satoshis en honor a la empresa que los creó o al creador, por así decirlo. Aunque los satosis son partes de Bitcoin, existen también criptomonedas que no son parquetes de Bitcoin, pero aún así el vínculo que existe entre las diferentes criptomonedas, otras que el Bitcoin, y el Bitcoin es muy fuerte, siendo el Bitcoin el referente. Considero que esta primera parte o introducción al Bitcoin ha sido bastante clara y suficiente. Si quisierais una segunda parte, no dudéis en pedírnoslo e intentaremos realizarla con una mayor brevedad posible. Espero que os haya resultado interesante y hayáis disfrutado este podcast más personal, más de tú a tú, Ruego que nos disculpéis por no haber podido subir el podcast la semana pasada, como prometimos, pero tuvimos un problema de organización y una falta de tiempo. Yo personalmente tuve exámenes la semana pasada y Loic tiene esta semana, es por eso que hoy grabo en solitario. No olvidéis seguirnos en Instagram y pasad un feliz domingo. Hasta la próxima. Ruego que nos disculpéis por no haber podido subir el podcast la semana pasada como prometimos, pero es que yo personalmente tuve exámenes y Loic también. Además, Loic también tiene exámenes esta semana, es por eso que hoy grabo en solitario. Aún así, espero que os haya resultado interesante y que lo hayáis disfrutado mucho. No olvidéis seguirnos en Instagram, blanco y negro barra baja podcast Pasad un feliz domingo y hasta la próxima.